0: Andalucía, son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal
2: Sur Radio con Marino Maldonado
3: no existen los prostíbulos. ¿Dónde están los
4: prostíbulos?
5: ¿Es tan fácil acabar la prostitución? Así es un tema muy difícil, muy serio. Estamos hablando de mafias, necesitamos la cooperación de todos, necesitamos un consenso, escuchar todas las voces y tenemos que apartar ideologías y hablar
0: de consenso, de escuchar a todas las mujeres y sobre todo tratar a las
3: víctimas
2: asistir al Campeonato del mundo de Vela que empieza el próximo 10 de junio, del 10 al 18, por lo tanto me lo acaba de confirmar el rey Juan Carlos y estamos muy contentos de que así sea y también me ha dicho que es que tiene que defender el título, no ya saben cómo es el rey.
3: Que nadie se lleve a engaño, el bulo sobre el empadronamiento que es supuestamente fraudulento en Salobreña es sin lugar a duda, obra de este binomio Partido Popular, Partido Socialista, que están aterrados. Porque me han escuchado decir que entro a San Telmo con una auténtica escoba. Y lo que es más importante, conocen mi trayectoria.
6: Los alcaldes y alcaldesas de Andalucía van a tener un presidente en la Junta de Andalucía que ha sido alcalde, que sabe perfectamente y siente como un alcalde o alcaldesa y que sabe que apoyándonos en la administración local somos capaces de, con los mismos recursos, sacarle mucho más partido para los ciudadanos. Así que, por ejemplo, los servicios sociales y las políticas sociales las vamos a reforzar con una colaboración y cooperación mutua.
2: Es miedo. Y me produce también, te lo voy a confesar, mucha tristeza. Es decir... Que el Partido Socialista de Andalucía denuncie o presente contra mí una denuncia en la Junta Electoral porque ayer un medio de comunicación me invitó a una jornada de turismo para hablar con empresarios de turismo y que no denunciara al señor Fernando Villén por gastarse el dinero de los parados andaluces, los puticlub.
0: Cada vez sale más agua y ya los últimos días ya no es agua solo, es barro. ...y la playa, de la orilla a 10 metros hacia adentro... ...estos días estaba completamente marrón.
2: No es agradable, la playa principal
1: del pueblo... ...que tenga, bueno, pues, para bañarte... ...tienes que atravesar toda la zona de Arcillosa. Pues el estado de la playa ya, ya lo veis... ...y del agua, ¿no? principalmente que está... ...del agua cristalina, agua absolutamente marrón.
4: Nos afecta a nosotros directamente con el restaurante... ...y también a la gente, que los vecinos que caminan... ...que no pueden cruzar de un lado a otro... ...lo que está todo lleno de barro...
3: Esos cabo de gata, San José, un pueblo de pescadores, eso tenía un encanto, ¿no? ¿Que dejan eso comentar?
1: La
2: tarde de Canal Sur Radio, con Marilón Maldonado.
3: Desplegamos el
0: mapa de sonidos del viernes. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas del día. Vamos a dar un repaso a la actualidad de la mañana y después saben que a esta hora nos detenemos en algunos asuntos. Acaban de oír a los vecinos de San José, una maravillosa playa en Almería. Han dado la voz de alarma. El agua de la playa se ha vuelto marrón y la arena se está llenando de arcilla porque se está echando al mar el agua. ...que ha aflorado en la construcción de un hotel. Oían a los vecinos. Pocas horas ya de que la Virgen del Rocío procesione por la localidad... ...dos años después de cuando tocaba hacerlo. Debió ser en mayo el año 2020, pero la pandemia lo ha retrasado en dos años. Así que queda muy poquito para que la Virgen del Rocío procesione por la localidad de Almonte. Bueno, empieza la Feria de la Salud de Córdoba, decálogo también de medidas a esta hora del Ministerio de Salud por el calor, lo hemos conocido esta mañana, evitar estar al sol en las, olas, en las horas centrales del día, evitar la deshidratación, sobre todo en las personas mayores y el golpe de calor, ya saben que cuando llega un golpe de calor llega un punto en que se vuelve irreversible, así que hay que evitarlo. Así que fin de semana de récord de temperaturas en mayo, temperaturas extremas en el Valle del Guadalquivir. Mañana más calor que hoy, se han activado avisos a esta hora y hoy ha vuelto a subir la luz, 206 euros megavatio hora. Así que se encarece el estar frescos en casa, no todo el mundo podrá con ese gasto de aire acondicionado. Así que paciencia y al fresco durante el fin de semana. Mañana picos de calor. Y en fin, sofocados por el calor y por otros asuntos también. No solo sofoca el calor, sigue el enfrentamiento político por la visita del rey, la temperatura parecida ahora mismo a la de Abu Dhabi. Entre quienes aplauden la visita, quienes se mantienen fríos ante la misma y quienes piden explicaciones. Pero el emérito ya está en la regata de Sanjenjo, hoy Fotocol y bueno, hay muchos medios de comunicación Siguiendo cada paso que dé el emérito Del empadronamiento de Macarena Olona Ya lo han oído en nuestra línea de audios El Ayuntamiento de Salobreña se cuestiona Esa inscripción y ha abierto un procedimiento Para dar de baja ese empadronamiento En Granada Caso de violación grupal En el camino de Ronda Fue abordada la chica al salir de una discoteca Cuatro hombres la obligaron a subir Al coche y tras consumar La agresión sexual la abandonaron dejándola mal malherida. En fin, esto es tremendo. No, una nos explica qué está pasando para que cada día llevamos unos días dando este tipo de noticias. Violación grupal en Granada, terrible y tremendo. El certificado COVID dejará de ser obligatorio, se van a relajar los requisitos para impulsar el sector turístico. Hoy tenemos datos, en la revisión de hoy ha bajado algo la incidencia que se sitúa en 603 casos por cada 100.000 habitantes, desgraciadamente y lamentar 41 fallecidos. La viruela del mono, posible caso en Andalucía, aquí en la Costa del Sol. La Organización Mundial de la Salud pide que se rastreen los contactos en los casos confirmados, los pacientes que hasta ahora están en estudio no habían viajado a África. El proceso es molesto porque hay infinitas erupciones cutáneas, ¿no? como con la varicela. Pero no dicen eh, los expertos que sea grave. Hay más casos, eh, 31 en estudio, el último que hemos conocido en la Costa del Sol y el anterior en Canarias. Parece que el virus... Circula en España desde abril, los casos confirmados. Ahora mismo, pues lo que les acabo de contar, la Agencia Española del Medicamento analiza todas las opciones terapéuticas desde antivirales a vacunas. España prepara además la compra de miles de vacunas contra la viruela tradicional para hacer frente al brote del virus del mono. El fármaco eh, sería administrado a los contactos de los casos positivos. Ahora mismo no existe ninguna vacuna específica, está claro, aprobada en Europa contra la viruela del mono. Y les hablaremos en el programa, dentro de un instante, de ese caso único en el mundo, de una rotura cardíaca de 5 centímetros por un accidente de tráfico. Solo ha habido un caso parecido en Estados Unidos, pero darle enhorabuena a los médicos porque han podido sacar adelante al paciente una rotura cardíaca de 5 centímetros. La invasión a Ucrania a punto de cumplir tres meses, el día también marcado por el agradecimiento del presidente ucraniano de Ucrania Zelensky por el nuevo paquete de ayudas para la financiación de la resistencia ucraniana y ayuda humanitaria de Estados Unidos. Europa sigue enviando armas para que Ucrania siga defendiéndose. El G7, reunidos en Alemania, las principales economías del mundo, han dejado sobre la mesa que esta situación, con todo lo que está cayendo, con esta guerra, debido a eso se han de desatendido otras crisis muy graves en el resto del mundo y que todo puede desembocar en una crisis alimentaria global. Por otro lado, hemos conocido que en España se venden más casas de segunda mano que nunca. En los últimos 12 meses, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que se ha publicado hace un rato, en España han cambiado de manos casi 500.000 viviendas usadas. Es el mes de marzo mejor de los últimos 15 años que contempla la estadística. Bienvenidos a la tarde. Apeté ir de festival este fin de semana en Sevilla Interestelar y, bueno, sonaban Miss Cafeína. Y nos acaban de comentar desde nuestra redacción, desde la redacción de La Tarde, que un terremoto registrado en el, mal, en el mar de Alborán se deja sentir. Aquí en Málaga, no sé si lo han podido sentir, si nos están escuchando, bueno, nos pueden llamar para contarnos si lo han sentido, eh, un seísmo de magnitud 5, 5 es la magnitud, ha hecho que tiemble la tierra en numerosos puntos de la capital malagueña y en la provincia. Ha sido este mediodía, lo confirmamos y bueno, los teléfonos están abiertos, por supuesto. Un momentito lo avanzábamos, un caso único. Eh, bueno, hay otro en Estados Unidos, igual profesionales del Hospital Regional de Málaga han salvado la vida a un enfermo, lo han sacado adelante con una rotura cardíaca de 5 centímetros. Estíbaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Vamos a conocer detalles del paciente, si te parece.
3: Pues me parece muy bien, Marilo, muy buenas tardes. Fíjate que después de 55 días hospitalizados. Con su vida en riesgo y un agujero en el corazón, Francisco Camacho Pascual, que es así como se llama el paciente, vamos a empezar por la noticia buena, por el final, ha recibido el alta y se encuentra en muy buen estado. Este hombre ingresó hace unos meses en estado crítico en el Hospital Regional Universitario de Málaga después de sufrir un accidente de, de, de tráfico. Tiene 73 años y este accidente Mariló pues, le, eh, le produjo un orificio de 5 centímetros en la pared derecha del corazón. Eh, se encontraba muy inestable cuando llegó al hospital en situación muy crítica y con altas probabilidades de no superar la situación o quedar con graves secuelas. De hecho, tal y como ha contado uno de los cirujanos cardiovasculares que participó en la intervención, lo habitual en estos casos es que el paciente no llegue vivo al hospital ...y cuando lo hace la tasa de mortalidad es altísima. La intervención Mariló fue realizada por dos cirujanos cardiovasculares... ...un residente de la especialidad, un anestesista, tres enfermeras... ...un técnico de cuidados auxiliares de enfermería y un perfusionista. La supervivencia, como tú decías, Mariló, en un caso así es prácticamente aislado. De hecho, como decía, solamente se conocía un caso que es similar a este. Era de un paciente que se cayó desde una altura eh, muy alta, vamos, en el año 2016... Y consiguió sobrevivir Y esto ocurrió en Texas, en Estados Unidos Como tú comentabas
0: Vamos a saludar al doctor Valderrama Que es cirujano cardiovascular En el Hospital Regional Universitario de Málaga Y darle la enhorabuena Al doctor Valderrama Y al equipo que ha intervenido A ese paciente de 73 años 55 días hospitalizado Que se dice pronto Pero al que han podido salvar la vida Caso único Doctor Valderrama, bienvenido, enhorabuena
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se sienten ¿Cómo, cómo se sienten después de bueno, haber estado...? Bueno, primero la intervención, ¿no? Que me imagino que, que sería difícil, sobre todo porque, claro, ahí el tiempo desde luego juega en contra.
6: Sí, totalmente. El paciente llegó en una, en una situación crítica, como es fácil comprender, eh, al hospital y... Eh, a punto de, estuvo a punto de fallecer en, en las primeras horas, de hecho, tuvimos que meterlo más rápido de lo que nos hubiera gustado eh, en quirófano, porque su vida ya corría un peligro inminente, eh, ya le habían fallado los riñones, eh, su situación era, era crítica. Entonces, eh, con un paciente así, el tiempo eh, juega en nuestra contra, porque es, es un agujero en el corazón, hay que entender que es eh, como si tuviéramos una manguera con el grifo encendido, la sangre está saliendo, y va a una cavidad donde donde no hay espacio para, para albergar a esa sangre. Entonces, uh
7: -huh.
6: eh, el paciente, claro, se puso, se puso muy malito y lo tuvimos que meter corriendo en quirófano, uh -huh. y afortunadamente todo fue bien, todo fue bien, y después de una larga recuperación, debido a eh, las secuelas lógicas de un estado general tan, tan pésimo como traía, pues, eh, tuvo que ser carostomizado los compañeros de UCI le repusieron todo, hay que entender que, que esto es una cirugía donde interviene un equipo muy grande, no es solo el cirujano, es, es un equipo enorme y yo desde luego aquí tengo que agradecer y nunca me, me cansaré de hacerlo, a los cirujanos que me ayudaron, el doctor González, la otra del pozo, los percusionistas que estuvieron en la intervención, los anestesiólogos, eh, las enfermeras, los celadores que trataban al paciente, a todos, los intensivistas que luego hacen una labor increíble en el postoperatorio y que son los que mantienen comida al paciente. Nosotros siempre decimos que el cirujano se la salva, pero luego hay que la Y ahí los, los intensivistas hacen una labor increíble.
0: El paciente tiene 73 años y, y ¿qué ocurrió exactamente para que eh, su corazón prácticamente, mm, bueno, mm, se pusiera, mm, no se fue un golpe? Porque, claro, otra pregunta que quería hacerle, doctora de Rama, es que es, es difícil te, que, que tengamos un agujero en el corazón, ¿no?
6: Sí, es muy Es un difícil. órgano
0: resistente, ¿no?
6: Sí, no solamente un órgano resistente, porque hay que entender que es un músculo. Uh -huh. El corazón, al fin y al cabo, es un músculo con otras estructuras, otras estructuras fibrosas, neurológicas, vasculares. Pero al fin, al fin y al cabo, en resumen, es un músculo. Y los músculos son, son difíciles de, de dañar. Y además está muy protegido, porque normalmente el corazón está dentro de una bolsa, que es el pericardio, que lo protege con un líquido alrededor del corazón. Entre esa bolsa y ese corazón hay un líquido que amortigua todos los golpes amortigua también los latidos del corazón. Entonces, además del pericardio, de esa bolsa que lo protege, pues tenemos un hueso muy resistente que es el esternón, que es el que nos podemos tocar justo en la parte de delante del tórax, y una parrilla costal que nos permite los movimientos respiratorios, pero que protege al corazón de cualquier eventualidad, de cualquier traumatismo. En el caso de Francisco, él no tenía pericardio porque había sido intervenido con 14 años, mm. hace, hace muchos años, claro. eh, en el año 62, os recordás, fue intervenido en lo que antiguamente era la ciudad, la ciudad sanitaria Francisco Franco, que es el, uh -huh. el hospital Gregorio Marañón. Uh -huh. Pues fue intervenido en una operación que ya entonces era muy difícil. Era una operación casi, casi pionera, porque por cómo se hizo en aquella época era una operación casi pionera. Entonces fue operado y le quitaron esa protección que tiene el corazón. Claro, él tuvo un accidente de tráfico llegando a casa. Eh, en un coche que además no contaba con las medidas de seguridad que, que cuentan hoy día los coches que se venden actualmente como es un airbag, eh, claro. como, como son ciertas medidas ¿no? eh, que, con las que contamos hoy día de seguridad pasiva y de seguridad activa en los coches entonces al tener ese accidente su corazón choca contra la pared posterior de ese hueso que había comentado que es el esternón que además tiene unos alambres de la cirugía previa unos alambres para cerrarlo de la uh -huh. cirugía previa. Uh -huh. Entonces, ahí se producen dos cosas. No hay una protección alrededor del corazón y se produce un traumatismo eh, de no muy alto impacto, pero sí que choca eh, de, mala, de mala manera. En un corazón que además es, eh, entre comillas, frágil, porque ya ha sido tocado previamente. Cuando se hace una intervención uh -huh. cardíaca, el corazón no queda exactamente igual que antes de operar se queda con una fibrosis, con, una, con unas adherencias, que en el caso de Francisco eran muy intensas, tenía unas adherencias muy importantes y eso pudo haber contribuido. Y nos encontramos cuando llegamos a Quirófano, que tenía un orificio enorme, lo que se veía en el ecocardiograma que le habían hecho previamente en urgencias, un orificio enorme que nunca habíamos visto nada parecido, porque normalmente el corazón lo que sufre en estos casos es un desgarro un desgarro, una pequeña laceración, que deja pasar la sangre al espacio pericárdico, a este líquido que rodea el corazón, y que, bueno, si no se resuelve pronto, también produce lo que llamamos un taponamiento cardíaco, que es demasiada sangre en esa cavidad, y el corazón no puede expandirse, no puede latir, y eso también puede llevar a la muerte. Creemos que en el caso de Francisco, el no tener pericardio, por un, por un lado, ocasionó y, y la rotura tan grande que tuvo, pero por otro le benefició a la hora de no tener este taponamiento cardíaco que digo que ocurre en los pacientes que tienen esa bolsa cerrada.
0: Qué barbaridad, doctor Valderrama. Qué interesante el caso. Me imagino que el caso es para publicación. Sí, sí, directamente bien. directamente, porque claro, solamente hay uno en el mundo y probablemente ese que hay publicado en Estados Unidos eh, probablemente será en una circunstancia diferente, porque fíjese, no en el caso de Francisco, operado eh, y que no tenía pericardio, en fin, es que creo que, que se da la tormenta perfecta, ¿no?
6: Sí, efectivamente, lo has definido fantástico, la tormenta perfecta, porque además tomaba una medicación anticoagulante por además, una
0: arritmia, además claro,
6: con lo cual la sangre no coagulaba y, y, y entonces eso hace que todavía bueno bueno más, bueno bueno bueno
0: qué barbaridad
6: ¿eh? entonces era eso una tormenta perfecta y el caso que se dio en Estados Unidos pues era una señora que fue una precipitación no una caída de exacto, gran altura exacto que no fue exactamente un accidente de tráfico no fue de la misma manera es decir uh -huh. que es verdad que era una persona que tampoco tenía pericardio que se originó un orificio un similar de grande, un poquito menos o similar. Y da la curiosidad, además, que es, que es en una ciudad que nos trae a los malagueños unos gratos recuerdos, porque es en Galveston, antigua capital de Texas, del estado de Texas, uh -huh. y que recibe su nombre de Bernardo de Galvez, ¿no? Que es un afamado malagueño sí, de sí, sí, sí.
0: ¿Y usted y... había estudiado este caso en Estados Unidos? Doctor no, Valerrama, no usted no, no, usted no lo sabía, ¿no? No, Ajá. no lo
6: conocía. Yo, tremendo, yo tremendo. De él estudiando el caso para publicarlo. Uh -huh, es decir, uh -huh. cuando nosotros antes de dar una noticia y antes de publicar nada en una revista especializada, hacer o sea, claro. una, una recopilación bibliográfica. Claro. Vemos todo lo que se ha publicado sobre, sobre ese tema en el mundo. Y haciendo esto para enviarlo a un congreso que tenemos, el Congreso Nacional de Nuestra Especialidad, que tenemos en junio, y que nos han aceptado este caso para presentación, pues eh, viendo la bibliografía es cuando nos dimos cuenta de las particularidades, de lo específico y único que era este caso. Mm.
0: Pues qué interesante, doctor Valderrama, y lo más importante, que el paciente está ya en su casa, eh, y no sé si tiene alguna secuela, doctor.
6: Pues mire, él dice que las piernas las tiene flojillas. Eh, <risa> ver a Paco claro. es, es, es como claro. ver un milagro, porque,
1: Claro, claro.
6: Eh, yo cuando lo vi el otro día que fuimos a hacernos eh, una fotografía uh -huh, en el hospital sí. y, y verlo ya se te ponen los pelos de punta, se te uh -huh. pone uh -huh. es, es una alegría inmensa darle un abrazo y verlo y y él dice el el balcampo de los cerezos, ve, te cuenta como es decir, limitación real tiene muy poca, no no uh -huh. afecta vida realmente uh -huh. normal y simplemente no puede correr va despacio andando pero sube sus escaleras sube su puesta sube va a su campo o sea, pues tremenda
0: tremenda tremenda la cirugía los intensivistas
3: estivaliz no sé si tienes alguna cuestión más poco más doctor felicitarle porque la verdad que bueno estoy aquí con los ocho sentidos atendiendo y escuchando y aprendiendo y pensando también en cómo los cirujanos cardiovasculares ahora mismo las maravillas que hacen ustedes con los corazones. Llega una persona con el corazón nada, con. agotado, y ustedes es como que llevas un coche a un taller y te cambian el motor. Es que ustedes lo hacen todo, reparan absolutamente el, el corazón. Son auténticos, bueno, no sé, dioses.
6: Bueno, nosotros somos trabajadores que lo hacemos con mucha ilusión, que lo hacemos, que es lo que nos gusta, que es lo que disfrutamos haciéndolo y que tenemos la inmensa suerte de a veces salvarle la vida a un paciente y eso es eh, nosotros tenemos que estar agradecidos a nuestros pacientes por poner su vida en nuestras manos y evidentemente cada día tratamos de mejorar y cada día incorporamos nuevas técnicas cada vez menos invasivas nuevas técnicas por catéter, nuevas técnicas que mejoran la supervivencia y que mejoran la calidad de vida de los pacientes pero al fin y al cabo es nuestro trabajo que es para mí el trabajo más bonito que hay.
0: Lo es, doctor Valderrama, lo es. Mil gracias por habernos acompañado. Enhorabuena de nuevo y, y qué bien que Francisco, pues eso, ¿no? Está flojillo con las piernas, pero puede hacer todo lo demás. Enhorabuena. José Valderrama es cirujano cardiovascular en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Un saludo, doctor.
6: Un saludo muy fuerte, Mariló. Un saludo estivaliz y muchísimas gracias por andar. Gracias.
0: Un, un abrazo. Gracias. 3 y 26 minutos, desde luego Francisco ha vuelto a nacer. Tendrá que celebrar otro cumpleaños. Bueno, vamos con otro asunto que también tiene que ver con la salud y que ahora mismo nos trae de cabeza y es mmm, la viruela del mono. Bueno, en, en Andalucía se investiga ahora mismo un caso por una sospecha en la costa del sol. El paciente. Está aislado, se encuentra en aislamiento, en estado leve en su casa y sí había viajado por varios países. ¿no? Vamos a um, hablar de, de todo esto con Juan José Badiola, que es catedrático de patología animal. Señor Badiola, bienvenido. Gracias por... Gracias. No, se ha caído la llamada. Es decir, que no tenemos ahora mismo mm. al doctor, pero podemos eh, hablar de eh, esta enfermedad la viruela del mono. Eh, bueno, las personas que tienen 50 años, eh, está claro que sí estamos vacunados de la viruela y la prueba está
3: en la marca que tenemos en nuestro brazo, ¿no? Sí, Marilo, porque mira, la viruela fue erradicada en 1980. Fue la primera enfermedad infecciosa en hacerla en todo el mundo y fue gracias a una vacuna que se descubrió en 1796. En España a todos se les ponía la vacuna, a todos los que habían eh, nacido en 1980 antes y justo cuando se dejó de vacunar fue el año de su erradicación. La vacuna Marilo consistía, como tú dices, una marquita y era una sola dosis en la vida. Según los expertos, las personas que estaban vacunadas contra esta enfermedad podrían también ahora mismo estar protegidas frente a la viruela del mono, siempre y cuando aquellas personas hayan generado anticuerpos y los hayan mantenido en el tiempo, porque ya sabemos que no todo el mundo genera la misma cantidad de anticuerpos y por ello hay gente que a veces de de termina desarrollando una enfermedad aún estando eh, vacunada. Uh -huh. Así que tenemos que decir que el virus de la viruela está radicado en la faz de la Tierra, que no existe. Sí existe, Mariló, en algunos laboratorios del mundo que conservan los virus por alta seguridad, por si hubiera rebrotes, que no se ha dado ningún caso. Sí sabemos que los expertos están recomendando vacunar a los contactos de la viruela del mono. De hecho, sabemos que España va a comprar una cantidad de dosis. No sabemos es. cómo, uh -huh. lo, cómo lo va a hacer. Y te voy a decir bueno que mmm, los casos que hay ahora mismo tenemos dos datos. Eh, esta mañana, desde, eh, la, desde el Ministerio de Sanidad, la, la ministra pues, ha confirmado que efectivamente que había eh, siete casos confirmados y otros 23 eh, positivos, según la ministra de Sanidad. Por otra parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado de que hoy ha sumado 21 casos confirmados nuevos y que hay otros 19 sospechosos que están pendiente de la de la confirmación. Y fíjate qué curioso, porque parece ser que en la Comunidad de Madrid eh, identifican una sauna como origen del foco del virus del mono en la mayoría de los nuevos casos que se han detectado.
0: Bueno, estaremos sí. pendientes de lo que vaya saliendo y vamos con el profesor Badiola, catedrático de patología animal. El profesor Badiola, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo está?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, por mi parte, bien. Bien, Estoy pues, bien,
0: claro, cuéntenos que, bueno, hemos conocido el último caso aquí en, en la costa del Sol, un paciente que está aislado, pero que se encuentra bien, está en su casa, pero fíjese, ahora nos encontramos con esto y eh, es una zoonosis, ¿no? Es una un, un virus que viene de un animal. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
7: Sí, sí, sí. Es Realmente, inicialmente... Era un virus animal. Uh -huh. Es un virus que infecta a monos, a varias especies de simios y también a roedores que se dicen menos, ¿verdad? Pues ardillas, por ejemplo, ratas, otros roedores más pequeños. Y lo que ocurre es que esto hasta, hasta hace unos 25 o 30 años estaba circuito solamente al mundo animal. Pero a partir de un momento dado, el, el virus, vamos a decirlo gráficamente, decidió colonizar la especie humana. Salta, ¿no? Salta al humano. El uh -huh. salto de barrera de especie, que se uh -huh. llama, ¿verdad? Bien. O atravesamiento de la, de la barrera de especie. Y entonces empezó a haber ya casos en humanos. Y desde entonces, pues en, en países de Centro África, sobre todo el, el país de la República del Congo, Centro de la Centroafricana, Camerún, todos estos países, y algunos del África Occidental, siguen teniendo... Por una parte, la enfermedad animal, por otra parte, la enfermedad de procedencia animal en humanos y, y, y después también, bueno, pues nuevos casos que también se infectan por tener contacto con, con animales infectados. ¿Y en esos
0: países, profesor Badiola, hay vacunas?
7: Eh, pues no, porque es que, que yo sepa, no hay vacunas específicas frente a este virus.
0: Ajá, o sea, no hay ninguna existente no, para el virus del mono. No.
7: No, 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 no. Tiene una explicación. Eh, sí. Es que es esta es una enfermedad de países con pocos recursos. Y mm -hmm. entonces ya sabes que lo que pasa con Lo de cosas, siempre, ¿no? profesor, lo de pues, siempre, cuando, claro. Eh, lo de siempre, cuando claro. no hay gente dispuesta a pagar sí, sí. O, o usar ese producto, mm. pues las casas farmacéuticas no se sienten interesadas por fabricarla. Claro,
0: eh, dependerá, me imagino, el número de casos para que claro, haya una claro. vacuna específica, ¿no?
7: Claro, como todo en la vida. Como todo en la vida, efectivamente. Uh -huh. Una vez más se nota que esto vivir en un país con escaso nivel de desarrollo es un hándicap. Uh
0: -huh. La vacuna de la viruela se erradicó. Eh, uh -huh. Fue erradicada en el año 1980 y esto fue gracias precisamente a esa vacuna que se descubre pues eh, mucho antes, sí. ¿no?
7: Sí, efectivamente, fue fue una. Fue, es que ya lo ha dicho la persona que ha estado sí, 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 sí. hablando antes de mí. Eh, fue un, un, un programa que estableció la Organización Mundial de la Salud para eh, erradicar la enfermedad y el instrumento de recreación fue, perdón, de, 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 de trabajo, fue la vacunación. Uh
8: -huh. Entonces,
7: bueno, pues así fue, se logró, fue el primer uh -huh. virus de una enfermedad causante de una enfermedad infecciosa que produjo que produjo un o sea que, que fue erradicado de la fama de la tierra aunque fue así un poco un poco literario verdad uh -huh. y, y, y así fue y, vale. y, y bueno ¿Eradicado? después hubo otra, otro animal ¿sabes? Claro. ¿Hay otro animal lo digo ¿Sí? para que lo sepa ¿Sí, sí? el virus de la peste bovina fue el segundo uh -huh. erradicado pero este solamente afectaba a los animales
0: a los animales entonces profesor este virus de la viruela está erradicado por completo este, esto es otra cosa esto no tiene nada que ver aunque no. se llame el virus del mono no
7: no bueno este este es que es un virus de la misma familia uh -huh. que el la viruela que provocaba la viruela convencional la clásica de la que por cierto quiero recordar que produjo muchísimas muertes en, uh -huh. en, 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 en siglos pasados ¿no? uh -huh. y, y efectivamente era una enfermedad y en muy, la piel muy, muy peligrosa.
0: dejaba marcas sí, horribles también
7: Uh -huh. Sí, pues también, sí. Y además también dejaba marca la propia vacuna, ¿eh? Uh
5: -huh. Exacto, exacto.
7: La propia vacuna dejaba. No, y producía las unas pústulas y, y vesículas y úlceras que se ven ahora eh, en aquella época eran todavía más duras y sobre todo había un problema y es que se infectaban. Eh, con bacterias y al final se producían septicemias a consecuencia de, de esas infecciones secundarias. ¿no? Pero bueno, volviendo así la, al, al, al virus este, pues eh, es un virus ya digo, pues, de tipo de origen animal, con una produce una enfermedad similar pero mucho más leve que la viruela clásica, y es un virus independiente el problema que tenemos es que no hay vacunas específicas frente a este virus, ni tampoco antivirales específicos contra el virus y los tratamientos pues, son los típicos tratamientos de soporte, si tú tienes una infección por un día por una anterior, pues uh, eh, utilizas eh, antibióticos uh -huh. esta enfermedad realmente ahora mismo se puede decir, ¿qué es? ¿cuál es su lugar de, de mmm, su presencia habitual, donde se puede la presencia habitual? el centro de África los países país de la República del Congo Camerún Nigeria, todos esos países, y algo también en, los, en la zona occidental de África, Costa de Marfil, Ghana, etcétera. Entonces, eh, tiene un que es curioso, es, tiene un, un rango espacial muy similar a otros virus africanos peligrosos que algunos ya se pueden imaginar cuáles. Uh -huh. Y bueno, lo cierto es que ahí, ahí es una enfermedad endémica. Uh -huh. Endémica, es decir, que es, está habitualmente ahí. Esto es un brote, un brote uh -huh. que que salta desde el lugar originario hasta bueno, hasta otros países como Europa o América, Estados Unidos, Canadá y demás.
5: ¿Y cuál
0: cree usted que no lo sé si se podrá aventurar a decirnos sería la evolución normal cuando salta de un país a otro el, el virus? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
7: Pues depende del país, depende del país. Uh -huh. Si es un país con un sistema sanitario avanzado como es pues el nuestro lo normal es que no tenga, no tenga un impacto negativo. Claro, la gente que lo que teme tener una enfermedad grave y sobre todo teme que se pueda morir a consecuencia de esa enfermedad, obviamente, ¿no?
0: Es que es todavía que no puede... hemos dejado la pandemia, profesor. Eh, pues,
7: eso eso claro. no suena algo ya, ¿no? claro, pandemia, claro, que ya... Claro, ¿no?
0: No. claro, vuelve un virus nuevo y se nos pone eh, el Claro, claro. claro.
7: claro. claro no. por eso, la gente por eso la gente está muy sensibilizada con este asunto Totalmente. Y eso le interesa mucho. Pero hay que decirle a la gente lo siguiente, hay que decirle que la, la el virus COVID, perdón, la enfermedad COVID-19 producido el virus el coronavirus SARS-CoV-2, este este es un virus que se transmite muy fácilmente, como lo hemos podido comprobar. Uh
5: -huh.
7: Es decir, porque es la transmisión respiratoria. En cambio, este otro no. Este es un puede por ser respiratoria, pero normalmente es por contacto individual entre un, una persona infectada y una persona no infectada, eh, por contacto estrecho y sobre todo con fluidos corporales, pues, por uh -huh. ejemplo saliva, la sangre, el, eh, el semen no está claro, yo por lo menos uh -huh. no lo he visto, uh -huh. no lo sé, no puedo ahí que no un, sea una enfermedad de transmisión sexual, claro que no, es, claro es que importante, no. Uh -huh. las es las importante cosas, aclararlo. Es muy claro. Esta, la OMS no uh -huh. lo reconoce como una enfermedad de transmisión sexual, uh -huh. se ha dado que aquí este caso es un caso particular, bueno, pero por circunstancias, ...que acabaremos aclarándola... ...por supuesto, pues, eh, claro, ¿eh, claro, claro... ...pero que la gente tiene por favor... ...eso que tengo presente... ...que esto no se ha formado en absoluto... En absoluto. ...y, uh -huh. y, y entonces bueno pues... Por, ¿qué, ...¿qué es lo más infeccioso? Pues, mire, ...lo más infeccioso es... ...como esta enfermedad empieza por... por ...primero por un cuadro típico viral... de, bueno, de, de, ...de fiebre alta... ...dolores fuertes de cabeza... ...dolores articulares, musculares... ...en fin, es una enfermedad... ...que al principio no es agradable pues tampoco se ha agarrado una fiebre, una, una gripe, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues algo muy parecido. Pero después ya viene la fase eruptiva, que esto es la aparición de multitud de, de, esas, de esas vesículas que acaban convirtiéndose en pústulas, se pueden contaminar. Y, y, y bueno pues eh, son desagradables claro no como cuando hemos muchas.
5: tenido
0: la varicela por poner un ejemplo no eh, mire yo, yo sufrí la varicela yo de también mayor. yo también de mayor pues ya somos dos sí. y muy desagradable de mayor muy, muy desagradable la verdad la, yo sí, 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 sí. Esa sí 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 muy sí, desagradable. sí 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 bueno, bueno pues, Estivalis, sí, sí. un poco peor ¿no? un poco peor claro Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión sí, más una, para el muy, profesor una que, cosa muy sencilla nos haya quedado
3: profesor buenas tarde, lo ha explicado usted todo. Yo solamente como hablaban del COVID, todavía tenemos el COVID, los contagios, yo quería preguntarle, porque claro, aparecen, no sabemos si hay un caso ya en Andalucía, constantemente están apareciendo posibles casos, yo le quería preguntar, ¿esto, ¿este virus se propaga de la misma manera que el COVID?
7: No, no. Eh, mire, el, el COVID, el, COVID el, el virus del COVID es... Es una, tiene una propagación verdaderamente exponencial. Sobre todo, fíjense, la última la última variante que ha sido terrible, es que, es que ha sobrepasado todos los límites, ya no sabemos ni los, ni los contagiados uh -huh. que hay, pero en, este no es el caso. Esta es una enfermedad que su propio sistema, de, al ser un sistema tan particular de, de contagio, es, es, eh, la capacidad de propagación es muy limitada, hasta el punto que esta enfermedad se considera esas infecciones, fuera de África, se consideran como infecciones o enfermedades autolimitantes, es decir, que se limitan, es decir, por ejemplo, un voto que hubo en Estados Unidos hace un, unos años, pues en, en, en Chicago, en las zonas de alrededor, pues me parece que al final se detectaron 70 personas infectadas, eso es muy poco, eso no es nada, compartidamente con, con el COVID, ¿no? Aquí, ¿cuántos podemos tener? Bueno, pues en fin, parece que hay, sí que pinta que podría haber, bueno, pues a un número de gente apreciable, pero no será en absoluto una imagen paragonable con el COVID.
0: Muy no, bien. Profesor Badiola, le agradecemos su tiempo, catedrático de patología animal, nos lo ha explicado todo, lo que sabemos hasta ahora con pelos y señales, así que gracias, un saludo, profesor.
7: Un saludo y muchas gracias y un placer hablar para Canal
0: Sur. Muy bien, nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de la operación Kilo Primavera 2022 porque tiene que ser una primavera para todos y hay que colaborar en la recogida de alimentos los días 27 y 28 de mayo, 3 y 4 de junio, enseguida.
1: La tarde
2: de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
5: Información, deporte, cultura Todo en Canal Sur Radio Sevilla
1: Estrés, reuniones, planificaciones Respira Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur Te ofrecemos la tranquilidad que necesitas Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo Te esperamos en nuestras oficinas Caja Rural del Sur Formamos parte de ti
0: Ningún hogar sin alimentos llega a la operación Kilo Primavera y tiene que ser primavera para todos. Recogida de alimentos los días 27, 28 de mayo y 3 y 4 de junio. Por favor, tengan en cuenta estas fechas. 27, 28 de mayo, 3 y 4 de junio. Y hay una cosa, se necesitan voluntarios. Así que, con tiempo... Con un poco de ese tiempo, eh, la gente puede hacer que muchas familias se alimenten durante los próximos meses. Tenemos al teléfono a Agustín Vidal Aragón de Olives, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. Bienvenido, Agustín. Gracias por atender nuestra llamada.
8: Hola, buenas tardes.
0: Pues me gustaría que hiciera usted personalmente ese llamamiento. ¿Necesitan voluntarios?
8: Pues sí, sí. La verdad es que necesitamos voluntarios, ¿no? Vamos a hacer la, la operación de, de Kilo Primavera otra vez en, en Sevilla, como, como es habitual, y esta vez será el día 27 y el día 28 de mayo en determinadas cadenas y supermercados, y el día 3 y 4 de junio, el fin de semana siguiente, en otras cadenas. ¿no? Y la verdad es que necesitamos voluntarios, voluntarios que estén en... en a la entrada de uh -huh. las tiendas y que inviten pues a todas las personas y les recuerden pues esa esa necesidad, esa necesidad de contribuir y, y de donar alimentos o donar eh, alguna cantidad económica la que cada uno pueda para comprar alimentos y para poder atender las necesidades pues, de todas esas familias vulnerables que tenemos tan cerca de nosotros.
0: Claro que sí, esta es una gran acción y es un gesto Simple, ¿no? es dedicar algunas horas en un supermercado y esto la verdad es que puede suponer el éxito de, de la campaña, ¿no? porque claro, con los voluntarios uh, las donaciones suben de alguna manera, Agustín
8: no las donaciones suben muchísimo no claro. y lo tenemos totalmente comprobado no que en aquellas tiendas y en aquellos establecimientos en los que hay voluntarios y en las que, la que los voluntarios pues recuerdan a, a todos pues esa necesidad y, y esa situación de que estamos en campaña y de cómo pueden de cómo pueden hacerse las donaciones pues la, las donaciones suben y las donaciones y, la, y las personas pues colaboran no porque porque estamos en una tierra, pues, tremendamente generosa, ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad que donde no hay voluntarios y, y si no se recuerda y si no eh, se contrasta, pues, esa necesidad, bueno, pues, es más fácil olvidarse y es más fácil eh, que eso no se haga, ¿no? Uh -huh. y, y tenemos totalmente comprobado que en, en esas otras tiendas, pues, que, pues, no, no la, las donaciones no, no funcionan, ¿no?
0: Pues nos queda, claro...
8: Esos claro, fines de semana, ¿no?
0: claro, que sí, nos queda contar dónde se puede poner la gente en contacto, porque yo estoy convencida que alguien que está escuchando ahora mismo seguramente, y tenga pues esas horitas libres que hacen falta, eh, se pueden poner en contacto con Banco de Alimentos. Pero díganos cómo, cómo lo hacen.
8: Pues a través de nuestra página web, a través de nuestra... De, de nuestra página web que es www .banco, fundación, banco de Alimentos de Sevilla, Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, todos juntos, punto o que, ¿no? Y dejando allí sus datos y sus coordenadas, ¿no? Y, y desde el Banco de Alimentos, pues le, le llamaremos. Especialmente no necesitamos voluntarios para el fin de semana del día 3 y del día 4 de junio. Uh -huh. Que es para, para el fin de semana en el que tenemos todavía. Eh, algunas tiendas y algunos establecimientos para, para
3: cubrir
0: pues nada yo simplemente eh, lo acaban de oír a usted Agustín eh, la página web la voy a recordar www.bancodealimentosdesevilla.org de alimentos de y simplemente enviando un correo uh, ya pueden apuntarse para que claro, puedan contar con esas horas para los días 3 y 4 que va a ser una gran recogida y que no podemos dejar que, que la gente lo pase mal y no podemos dejar que haya gente que no pues que no tenga, no tenga cosas para, para comer. ¿no?
8: Lo más necesario, ¿no? Lo más imprescindible, ¿no?
0: Exactamente. Pues Agustín, muchísimas gracias y, y ojalá este llamamiento sirva de verdad, se lo digo de corazón. Seguro, ojalá. Seguro que sí. Porque la radio sirve sirve para muchas cosas, pero también, desde luego, sirve para entretener, para informar, pero también para pedir eh, en una situación como esta, si, hace falta, si, si hacen falta voluntarios, pues hay que pedirlo y, y se pide. Gracias, un abrazo, Agustín.
8: Pues un abrazo y muchas gracias a vosotros. Y que vaya
0: muy bien. Desde aquí hacemos ese llamamiento, que vaya bien. Eso
8: esperamos.
0: Un saludo. Bien. Gracias. Gracias. Diez minutos y llegamos a las 4 en punto de la tarde. Es momento para la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Mariló. Muy buenas tardes a la audiencia. La imagen de hoy nos la propone Jorge Zapata, fotógrafo de la agencia F Jerezano, afincado en Málaga desde 2009. Fue
6: premio Andalucía de Periodismo en 2007. Esta es su propuesta.
1: Mi foto del día es la del rey Juan Carlos I a su llegada al aeropuerto de Vigo, que publica El País en Primera. De todas las fotos publicadas en los medios y que han sido portadas en la gran mayoría de periódicos, me quedo con esta de Samuel Sánchez. En ella podemos observar al emérito fotografiado desde la distancia con un objetivo una instantánea muy descriptiva de la llegada de su majestad, que permanece a la espera tras bajar del avión y sentado en un coche con las manos sobre sus rodillas. Parece estar atento a alguna indicación o hablar con alguien del grupo que permanece de pie en torno a él. El ala del avión corta la cabeza del resto de personas que, como ya dije, aparecen repartidas queriendo proteger al emérito, lo que le da la mayor protagonismo a este último. Luego tenemos el detalle sutil pero importante de la bandera española, parte superior izquierda, que pertenece al avión, y nos indica que está en suelo español. Esa instantánea, muy descriptiva de la situación, en la que todos los fotoperiodistas queremos hacer, por razones obvias, queremos reflejar lo inmediato, lo primero que sucedió y cómo sucedió, de algo muy esperado.
3: Ha habido
0: fotocall también, ¿eh? Bueno, más de 100 medios para buscar una foto como la que ilustra nuestra foto del día. Fotoperiodistas que nos cuentan y eligen la imagen del día en la tarde.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Tía, ¿has visto el post de estas? A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
1: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: ¿Tu caso te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
0: Con Rubén Candela, vamos hoy, esta última parte de, esta, de este programa, la tarde, Canal Sur Radio, con Andalucía pregunta ahora mismo, y Rubén Candela, que ya está preparado, nuestro asesor fiscal. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, muy bien, buenas tardes.
0: Estivalis, vamos con los temas que tenemos sí, pendientes vamos, para tenemos, Rubén, que
3: son muchos. Tenemos muchos, sobre todo tenemos consultas de oyentes con la primera rápida. Rubén, buenas tardes. Mi marido Hola, murió el 14 de abril del año pasado, Habiendo cobrado su pensión, te pregunta, ¿puedo hacer la declaración conjunta con él?
2: Mira, yo escribí una vez un artículo que todavía me acuerdo y uh -huh. lo titulaba «Hasta para tributar los muertos se quedan solos». No, esta señora no puede hacer la declaración conjunta porque al día del devengo, al 31 de diciembre, ya no, ya no formaba eh, unidad familiar con su marido. Otra cosa es que si tiene hijos menores la puede hacer conjunta con ellos. Pero el marido tiene, por el marido los herederos tienen que presentar una declaración individual, si está obligado por las cifras, por lo que haya percibido de enero al 14 de abril, fecha que dice que falleció.
3: Muy bien, vamos con otras, eh, rápidamente, eh, buenas tardes, Rubén, tengo una heladería en Triana y la cierro unos cuatro meses aproximadamente durante el invierno, ¿puedo deducir las eh, amortizaciones completas?
2: Qué gracia, una heladería en Triana, eh, hombre. Qué buen sitio, ¿eh?
3: sobre todo no, para pero que claro se en invierno en invierno no hay sí, mucho
2: cliente claro tiene claro que ser un buen día hoy allí para hablar la, 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 hoy sí hoy, hoy sí hoy
0: sí hoy sí
3: hoy va a ser buena caja pues,
2: mm. mira la pregunta la, eh, se responde muy fácilmente yo creo que ya el, el, el que ha formulado la pregunta pues más o menos intuye la respuesta no si este señor tiene abierto el negocio lo tiene activo durante ocho meses es decir dos terceras partes del año pues las amortizaciones tendrá que reducirlas ...a dos terceras partes de la cuota anual... ...no va a estar amortizando el inmovilizado... ...por un periodo en el que no está activo... ...en el que lo tiene cerrado, ¿no?
3: Vamos con otra eh, otra consulta que le hacen a Rubén... Eh, ...el año pasado, en el 2021... Recuperé, ...recuperé un fondo de inversión... ...que hice en el 2014... ...con un beneficio de 3.520 euros... ...pero me han pagado menos... ...me han pagado 2.850... ¿Con eso estoy cubierto tengo que declararlo?
2: No, no está cubierto, no está cubierto. A ver, estaba cubierto en principio cuando el tipo de retención era el 19% y la base del ahorro en el IRPF tributaba el 19%, con lo cual prácticamente el efecto era nulo. Ahora no, porque le, ret le retienen el 19%. Si saca la diferencia verá que entre 3.000 y pico que dice que ha ganado y lo que le han pagado verá que la diferencia es el 19%. Entonces, lo que tendrá que hacer es incluir los rendimientos en su renta, tributar por ellos a la base del ahorro, que empieza en el primer tramo, en el 21%, y después restar esa retención del 19% que le han practicado. Tendrá que pagar una pequeña cuota adicional, pero una pequeña cuota sí tendrá que pagar.
3: ¿Puedo desgravar mi seguro de vida en la declaración de, de la renta de este año? Bueno, del año pasado, que se hace ahora.
2: Bueno, eso es un pelín complicado. Yo le voy a dar los supuestos más eh, generales. Eh, si ese seguro de vida está vinculado, por ejemplo, a una hipoteca eh, que se utilizó para comprar una vivienda que daba derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual, que había que tenerla, había que haberla practicado antes de 2013, pues entonces ese seguro de vida sería deducible. Lo puede deducir también un autónomo como gasto hasta el límite máximo de 500 euros anuales. Y también puede ser deducible si está vinculado a unos planes de ahorro que se llaman PPA, que eran planes de previsión asegurados, y otro que también tenía otras iniciales que no recuerdo, en los que también era deducible. Fuera de sus supuestos no puede deducir nada más.
0: Andalucía pregunta a esta hora voy a recordar el teléfono porque todavía quedan cuatro minutos y si alguien quiere hablar directamente de estos asuntos con Rubén Candela lo recordamos, este es el teléfono del programa Espacio que llamamos Andalucía Pregunta
2: estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16.
3: Y seguimos con esas cuestiones que nos han ido dejando los oyentes, Estíbaliz. Vamos con más. Este creo que es un matrimonio porque dice, dice yo estoy en paro y mi marido estuvo en, en ERTE. Y nos han dicho que no tenemos que hacer ninguno de los dos la declaración de la renta. ¿Es ¿Eh, verdad? Pregunta si es así. Bueno.
2: Bueno, puede ser, depende, porque la naturaleza de los rendimientos o la procedencia de los rendimientos eh, a estos efectos es indiferente. Eh, lo importante es que superen las cifras que obligan a declarar por las cantidades percibidas en concepto de rendimiento de trabajo. Eh, si han superado los 22.000 euros famosos cuando hay un solo pagador, tienen obligación. Si han superado los 11.400, lo de memoria he podido equivocar en uh -huh. alguna cifra, pero de ese orden son... Si tienen más de un pagador y en los segundos y sucesivos han pagado más de 1.500 euros, se rebaja la cifra y entonces surge la obligación. Naturalmente ahí lo pueden considerar individualmente para ver si pueden evitarse el tener que declarar. Pero también les recuerdo una cosa, si le han practicado alguna retención, a lo mejor no tienen obligación de declarar, pero puede que sí les convenga declarar si es que les saliera devolver.
3: Una persona que creo que le ha salido, que tiene que pagar Hacienda y quiere saber, Rubén, ¿cómo puede solicitar el pago fraccionado y en qué consiste el pago fraccionado? ¿Si lo puede pagar en dos, en tres, en cuatro o, o poquito a poquito todos los meses?
2: El pago fraccionado en renta tiene una modalidad ya predefinida en la ley, que es pagar el 60% ahora y el 40% en noviembre. Uh -huh. eh, esa opción, que es la opción general, digamos, del impuesto hasta tal punto, que hubo momentos en los que Hacienda no admitía otro fraccionamiento, porque decía que ese era el que estaba regulado en la ley de renta, luego cambió y flexibilizó su postura. Pero eso no tiene más que ejercer la opción ahora al presentar la declaración. decir, oiga, le sale de pagar. ¿Qué, ¿Qué modalidad prefiere usted, al contado, al 100% o prefiere fraccionar? Con señalar la casilla de que prefiere fraccionar, pues automáticamente ahora va a pagar el 60% y el 40% restante Muy bien. lo pagará... En noviembre, pues, lo domicilia en cuenta y ese día le llegará al cargo a la cuenta y hemos terminado.
0: Nada, tengo 30 segundos para Carmen de Cádiz. No sé si es una pregunta rápida o corta. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. No, buenas tardes, gracias. A, a ver, ver si es posible. 30 segundos eh, tengo, a ver. Sí, mire, eh, mi madre falleció, entonces dejó en, el, en la cuenta un dinero. Eh, somos varios hermanos y se repartió. Bueno, somos tres hermanos y cada uno hemos recibido un montón, vamos, no es mucho, pero bueno, 7.500 euros. Entonces yo me pregunto... Eh, ¿Esto mmm, se refleja para pagar en Hacienda? ¿Cómo va la cosa? Porque claro, es este año, hemos cobrado este año, ¿vale? Carmen, no cuelgue, no cuelgue no. que le contestamos enseguida. Vamos a escuchar el boletín de noticias y le Gracias. contestamos.